0: 上一课，我们讲玄学前后分为两派，前期玄学叫贵无派，后期玄学叫重有派。到底是重有还是贵无呢？玄学宗匠级的理论家向秀与郭象，他们主张调和观，调和各打五十大板啊！其实这两位理论家向秀与郭象，他们应该算重有派。玄学的调和观，它在文化上对应的就是佛家的圆融观。调和观提出来，世界存在两重标准，所以我们要在两种不同的观点中去妥协与综合。我在佛教哲学里有一课叫唯用主义，佛陀讲的就是佛教如何在两种真理之间的妥协。两重真理的调和，那意味着就必须对道家的经典《庄子》进行全面的、全新的阐述。向秀与郭象就在先后不同时期为《庄子》做了注，就是玄学的经典名著《庄子注》一书。但是，这种全新的阐述在当时知识界里引起了巨大的反弹。我们说，这两位理论家偏向于重友派。有一个强大的知识分子集团属于贵无派，啊，掌握话语权的，就是著名的竹林七贤。嵇康和元吉都强烈的反对这种活稀泥的做法，对吧？什么叫两种不停的观点去妥协与综合，对吧？什么叫都对与都不对？理解不了，对就是对，不对就是不对。贵无派，它更接近于道家。他们这种反对，就是反对重友派的哲学本质，实际是因为道家与儒家对圣人、圣人观的看法有不同。我们前面讲过，儒家思想代表的中国哲学，他们的出发点都是一个圣人观。道家的圣人观是出世的。不在时间出世的道家圣人观，庄子代表一种绝对自由、无政府主义、享乐主义，就是这种圣人观，就悠哉游哉，聊以足岁，纯粹自由，绝对自由。而儒家的圣人观不是，道家的圣人观是出世的圣人观，儒家的圣人观是入世的圣人观。孔子代表的是要求一种相对自由。道家要求绝对自由，儒家要求在规则束缚下的相对自由。什么叫规则束缚下的相对自由呢？从心所欲不逾矩，就是虽然从心所欲，就是我觉得自由了，但是我不会过线，不逾矩。每件事物都有它自然之分。我们说那个分啊，每个人有自己的本分，自然也有它的本分，自然之分。每个事物都有它的自然之分。只有在限度内，在规则内，处于完美和和谐，才是儒家认为的圣，才严守着个人的本性。这种严守个人的本性、平静自然的生活，就明合了儒家提出来的内圣境界。这就是儒家与道家圣人观的不同。庄子主张的是无为思想。无为思想，它的基础是精神上没有束缚，纯粹无为，不是什么也不干的那个无为啊。庄子的无为叫无为而无不为，就是也不能叫我想干什么干什么，无为而无不为，不是说我不干，我想干什么就可以干什么，纯粹自由。经过儒家发展的玄学改造之后，无为就意味着要严守一个人应有份的界限。我们前面说了要从心所欲，但是有一个界限，不逾矩。这个“矩”就是界限，要严守一个人应有的份，这样就等于人为的制造出一种束缚来。在庄子的“无为而无不为”之外，就是他们的无为思想之外，加上了儒家一个“有所为而有所不为”的况子。那到这一点上，儒家与道家的思想就很难相融了。为什么？因为双方是有有有有抵触的啊！一个要求的是纯粹无为，一个要求的是有所为有所不为。那在理论上，新儒家的玄学就已经不是什么道家思想的伟大复兴了，它已经成为了道家思想的反动，就双方已经怼起来了。也正因为如此，玄学它实际上。反动了道家自由圣人的思想。双方都有圣人观，道家有圣人观，儒家有圣人观，但儒家的圣人观又反动了道家圣人观的思想，那怎么办呢？因为作为儒家理论基础的圣人观是入世的圣人观，导致他最终必然走向佛教，因为圣人。就你的圣人啊，圣人这个一定是两个世界的圣人，对不对？有出世间的，有入世间的。儒家的圣人观是一个入世的圣人观，他必须找到另一个出世的圣人观跟他配合在一起，才能形成一个完整的圣人入世出世体系。道家不配合，道家的圣人观跟他怼起来了。那么。儒家的入世圣人观，只能从另一个出世的思想体系中，佛家思想里去寻求支持。玄学和道家这两种圣人观的争执，为大乘佛教思想融入中国文化与儒家思想相结合铺平了最后的道路。玄学的圣人观，前面讲过。是儒家思想中隐含的一个文化上帝，他作为一种道德精神的抽象，作为精神抽象，它实际也有人格化的落实，就是作为人格化的圣人，通常被描述为一个理想的统治者。就是我们说过，儒家的政治起点是什么？他的理论起点是圣人观，依据圣人观得到他的政治起点，政治起点就是内圣外王学说。一个理想的统治者，通过内圣实现外王。圣人通过超自然的智慧，和所有的事物和谐的相处，但是他本身呢，又处在所有差别事物之上，就像天道与自然本身一样，懂吧？内圣导致了这种外王，就像天道与自然本身一样。圣人他处于一切判断。见解道德标准之上，它作为所有差别的根源和总体，就是造成这些差别的根源和总体就是圣人。因此，圣人可以普遍的去包容一切。为什么圣人就这么有优势，他就能包容一切，又利于一切判断见解与道德标准之上呢？我们我们先要说啊，这个圣人是道德精神的人格化，他是一个抽象的人格化。因为一切的判断、见解与道德标准，这些判断都是你的判断，对吧？你觉得好坏、是非、善恶，这都是一个凡人的判断。所依据的判断标准，都是一些有限的概念。对他这么做就是好，那么做就是不好，这就叫有限概念。因此，这些判断只在某些情况下，对某些个体或某些群体有效。对吧？对你这个国家来说是对的，对他那国家来说就是错的。像善恶、对错、真假、是非、美丑这一系列的对比概念，在不同的情况下，站在不同的立场里，看法是完全不一样的。这个能理解吧？你觉得好看，我觉得不好看；你觉得这人特真诚，我觉得这人特装逼。种种世间的概念，其实都一样，都只针对个体有效。因而，圣人立于他们之上，消除了种种差别与根源，成为他们的总体，包容着一切。在圣人来说，所有这些差别都消失了。圣人的心思处于一种无形和空白之中。圣人这种超越了自然的差别，最终又统一于自然之中的状态，玄学称之为“明”。冥冥之中的明“冥”，玄学就把这种状态，就是圣人的状态，称为“冥”。什么是“冥”？就是一种混沌模糊、消除了一切的状态。我们讲圣人，就是立于所有差别之上，处于无形与空白。这种无形与空白，就是一片模糊混沌，消除一切。为什么说真理这个东西只能体会，只能明和，它不能言说呢？就是因为圣人这种超越自然差别的状态，明。圣人的这个明，它是一种状态。状态怎么说？状态没法说。比如，我喜欢喝醉了酒以后那晕晕乎乎的状态。你能告诉我，我怎么能清晰的把我喝完酒以后这晕晕乎乎的状态描述给你吗？我描述不了给你。最简单的办法就是你也喝多了，对吧？你自己在这个状态里。你当然自己就知道了，所以真理这种东西只能体会，玄只能体会，只能明和，所以玄真理，感受明和，对吧？玄明，明的状态只有你在明里，你自己用心去相合，跟佛家的悟性质是一样的。